0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Settimana scorsa si è rivelata una settimana molto positiva per i mercati azionari internazionali. Le motivazioni sono, da prima, il fatto che in alcuni paesi occidentali, in modo particolare l'Italia, che è stato il primo paese ad essere colpito dalla pandemia in Occidente, la curva epidemiologica sembra avere un ottimo sviluppo, con un contenimento dei contagi importanti, una riduzione dei malati in terapia intensiva ed anche una riduzione progressiva dei decessi. Questo ha portato ottimismo nel senso che anche gli altri paesi probabilmente potranno seguire lo stesso tipo di evoluzione. In secondo luogo molto positivo l'accordo raggiunto lunedì tra Francia e Germania con riferimento al cosiddetto recovery fund cioè il fondo per la ripresa L'intesa tra i due paesi importanti dell'area euro vede una dimensione del fondo che potrebbe attestarsi intorno ai 500 miliardi di euro e in particolare i fondi destinati ai vari paesi che dovessero averne bisogno dovrebbero essere contributi a fondo perduto e non prestiti onerosi. È chiaro che questa soluzione tra i due paesi dovrà passare al vaglio della Commissione europea che nel corso di questa settimana dovrebbe esprimersi attraverso la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e che come sappiamo potrebbe incontrare una opposizione da parte dei Paesi dell'Unione europea più rigidi sotto il profilo del rigore fiscale. Eh, in modo particolare sappiamo che Olanda, Austria, Finlandia, solo per citare i più oltranzisti, sono contrari al fatto di eh, fare erogazioni a fondo perduto. Vedremo che cosa succederà in settimana. A questi elementi positivi hanno fatto eh, da contrasto alcuni elementi negativi, che sono da un lato i dati macroeconomici che continuano a ad essere pubblicati eh, piuttosto eh, negativi che illustrano la forte situazione di stress per tutte le economie mondiali. In modo particolare questa settimana sono stati pubblicati gli indici dei direttori degli acquisti, gli indici PMI un po' in tutto il mondo con dei valori molto molto bassi che segnalano una recessione incipiente ma che al margine sono stati comunque leggermente meglio delle aspettative ridotte degli analisti. In secondo luogo, elemento negativo che ha disturbato soprattutto sul finire della settimana, è stata la ripresa delle tensioni tra Cina ed Hong Kong, dato che la Cina vorrebbe imporre delle leggi di sicurezza nazionale nella regione amministrativa speciale di Hong Kong, cosa che ha subito fatto eh, risvegliare le proteste nell'isola stato di Hong Kong e allo stesso tempo le proteste degli Stati Uniti contro la Cina che eh, si sono detti assolutamente contrari all'imposizione di questo tipo di leggi nello stato di Hong Kong. Ebbene, nonostante questi elementi negativi, lo spirito positivo ha prevalso nella settimana ed i mercati azionari internazionali sono riusciti a chiudere in territorio decisamente positivo. In modo particolare il mercato statunitense ha visto un rialzo dell'S&P 500 del 3,2% con l'indice delle piccole e medie capitalizzazioni Russell 2000 in ascesa di ben il 7,8%. Molto bene anche i mercati dell'Eurozona con un rialzo dell'indice Eurostock 50 del più 4,84%, con da segnalare una rotazione settoriale importante verso i settori che sono stati più colpiti durante la crisi della pandemia, in modo particolare settori ciclici e cosiddetti value. Bene anche il Giappone in settimana con un rialzo del più 1% 75% mentre i mercati emergenti a causa delle tensioni tra Cina e Hong Kong hanno avuto sì un segno positivo ma molto più contenuto con l'indice MSI emerging in eh, progresso del più 0,44% con riferimento ai mercati obbligazionari con, eh, governativi eh, da segnalare un eh, leggero rialzo dei rendimenti sulle curve core negli Stati Uniti il rendimento del Treasury è salito di 2 punti base a 0,66% e quello sul boom tedesco eh, è salito di 4 punti base a meno 0,49%. Come accennato l'intesa franco tedesca ha riacceso l'ottimismo sul debito periferico dell'area euro come dimostra la forte contrazione del nostro spread italiano nei confronti della Germania di ben 27 punti base in settimana a 212 punti base. Molto confortante inoltre anche l'emissione del nuovo BTP Italia che ha incontrato una forte domanda sia da parte degli investitori individuali sia da parte degli investitori istituzionali. Con riferimento alle materie prime è proseguito Il recupero del petrolio con il Brent, la qualità europea, in rialzo del più 8% a 35,1 dollari al barile ed il WTI statunitense in rialzo del 12% a 33,25 dollari al barile. L'oro ha invece ripiegato lievemente sull'arco della settimana di circa il meno 0,55% a 1.734 dollari l'oncia. Infine, per quanto riguarda le divise internazionali, il dollaro statunitense si è deprezzato leggermente nei confronti dell'euro di circa il meno 0,74% a 1,09. Bene, in conclusione, dopo una settimana difficile, quella precedente per i mercati azionari internazionali, questi sono tornati a sperare in un veloce recupero delle economie e degli utili aziendali dopo il disastro occorso e che è ancora in atto a causa dei vari lockdown che sono eh, dovuti essere imposti eh, al fine di contenere la pandemia. Eh, Bene quindi questa positività, dobbiamo ricordare però che permangono ancora molte incertezze legate alla fase 2, sperando appunto che non ci sia una ripresa dei contagi e, Molti paesi importanti, come gli Stati Uniti ad esempio, sono ancora lontani da una flessione delle curve epidemiologiche. Va anche ricordato che, grazie al forte rimbalzo dei mercati dai minimi di fine marzo, le valutazioni fondamentali, quindi il rapporto tra prezzo e utili, sono tornate sulla media storica degli ultimi 12 anni. In alcuni casi sono anche superiori a tali livelli come nel caso degli Stati Uniti. L'invito quindi alla prudenza rimane d'obbligo pur confortati dalla speranza che il peggio sia alle nostre spalle. Io vi ringrazio molto per l'attenzione e da settimana prossima.